0: Antena Híbrida. A revista
1: Híbrida no Rádio.
2: Salve, salve seres híbridos, começando aqui a segunda edição do nosso Antena Híbrida pela Rádio Antena Zero E quem sabe você possa ouvir isso depois nas suas plataformas de áudio favoritas Eu sou o Daniel Peixoto
3: E eu sou o João Quer, fundador da Híbrida A gente está aqui hoje para apresentar o próximo programa e ouvir música Ouvir música,
2: a gente vai começar falando menos e ouvindo mais A gente vai ouvir agora uma banda lá de Fortaleza, meus conterrâneos, New Model We'll <laughs>
3: Vocês ouviram aí New Model, essa banda aí de Fortaleza. É, e no campo das notícias a gente teve uma boa nova essa semana. O projeto de lei 504 proposto na Assembleia Legislativa de São Paulo foi barrado, temporariamente pelo menos, nessa quarta-feira por uma emenda da deputada Érica Malunguinho, do PSOL, que alterou o texto original do projeto. É, e, inicialmente esse projeto buscava... Proibir qualquer tipo de representatividade sobre diversidade sexual e de gênero em peças publicitárias voltadas para o público infantil. Com essa emenda da deputada Érica Malunguinho, o novo texto agora proíbe conteúdos de sexo, violência e drogas explícitas voltados para crianças. Então o quesito aí de barrar representatividade LGBTI foi por água abaixo. Para entender melhor o que, que isso significa e para onde isso vai, a gente vai receber aqui agora no Antena Híbrida o advogado criminalista Pedro Martinez, que é também membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo. Pedro, boa tarde, tudo bem?
4: Boa tarde, João, tudo bem? É, boa, boa tarde para todos e todos que estão nos
3: ouvindo aí também. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer te receber. É, Pedro, eu acho que a primeira dúvida que, que surge aí com esse novo uh, veto do, do PL é o que que acontece, né? Uh, ele não foi exatamente, acho que derrubado, né? Ele foi alterado e saiu da pauta. Mas ele ainda pode voltar e se ele voltar, é, exatamente o que que pode acontecer? Ele pode tomar o, o teor original do projeto?
4: Então, João, o que aconteceu ontem né, foi a apresentação, como você disse, pela deputada né, encabeçada, mais coração pela deputada Érica Malunguinho do PSOL, né, que apresentou uma emenda de plenário. Né. Essa emenda de plenário, ela precisa de um número mínimo de assinaturas, né, que no caso da LESP são 19 né, assinaturas, ela foi assinada por 32 deputados ao todo, né, fez com que a agenda fosse então, aceita no sentido de que o projeto retorne às comissões da Casa né, para reiniciar as discussões ali. Então, agora o projeto que já tinha passado pelas comissões e tinha chegado ao plenário para ir à votação final, ele retornou para as comissões e aí serão feitas discussões em cima dele, né? O texto pode novamente ser alterado, né? E ele pode vir, sim, a ser apreciado novamente no plenário para
3: aprovação ou não. Entendi, entendi. É, e, Pedro, agora, esse projeto, apesar dele ter saído da pauta temporariamente aí na LESP, pelo que a gente viu ontem, ele já está começando a ser replicado em outros estados, né? O Ceará... Está com um projeto bem parecido, que o texto é quase idêntico ao que a Marta Costa propôs. E parece que também tem, o se não me engano, o Rio de Janeiro, tem um outro estado também que já propôs é, um projeto similar. Em linhas gerais, esse projeto, ele é, encontra respaldo na Constituição Federal. É um projeto que, se ele for aprovado, a gente consegue contestar, talvez, em instâncias superiores. Ou ele já morre praticamente nas assembleias legislativas. É, então, João,
4: para pegar primeiro essa questão aí de replicar em outros estados, isso não é uma coincidência. Né? O que a gente está vendo nos últimos anos no Brasil é realmente uma ação coordenada né, de trazer posições discriminatórias para o legislativo brasileiro, né, em um sentido de, de atacar mesmo é, a, a, os avanços da comunidade LGBT+, que a, que nós estamos conseguindo nos últimos anos. Então, é, isso acontece com outros tipos de projetos também, né? E, e a LESP, ela tem, infelizmente, sido é, vanguarda do atraso nesse aspecto. A
3: ah, ainda teve, o por sinal, só para lembrar, que teve uhum. um, um, a votação de um PL que a gente acompanhou bem de perto na híbrida. E que é também um modelo replicado não só no Brasil, mas que está começando a fazer barulho nos Estados Unidos, que é para impedir atletas trans de disputarem, né? Exatamente. E Sim, começou aqui citar, na Lesbos e depois voltou. Né? Oi? Exatamente, eu ia citar exatamente esse projeto, João, que você muito bem colocou
4: porque ele foi depois levado para outros estados e, como você disse, influencia até internacionalmente, porque isso é uma, uma coordenação global mesmo, né? A gente vê isso acontecendo, né? Não é por acaso. É, então, nós temos, felizmente, reações a isso, né? Como, por exemplo, o um projeto que foi aprovado essa semana, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Escola Sem Mordaça, né? Um Sim. projeto é, que ele, Reforça no, no sentido de que o ambiente escolar, o ambiente universitário, é um ambiente de discussão, de debate crítico. Então, é, para voltar ao ponto que você tinha me perguntado, nesses projetos, nesse né, projeto aqui, falando especificamente em concreto da proposta inicial da deputada Marta Costa depois da né, emenda da Pascoal, é, que ampliava ainda mais o, o ataque que estava sendo feito, é, ele é inconstitucional, por várias razões. Né? Ele tem uma inconstitucionalidade é, formal, no sentido de que a competência privativa da, da União, né, o, o âmbito federal, regulamentar questões relacionadas à publicidade e propaganda. Né? Então, isso, isso é um vício formal. Né? Mas... Eu acho que isso é o menos importante. O mais importante é que ele também é inconstitucional materialmente, porque ele ataca vários direitos né, individuais, vários direitos fundamentais, é, no sentido de que a Constituição proíbe é, a, a discriminação, pelo contrário, ela incentiva a promoção de políticas que levem à diversidade, que promovam, é, discussões de diversidade e direitos humanos. Então, esse projeto ele não cabe no ordenamento jurídico brasileiro, de nenhuma forma. Com certeza, se isso vier a ser aprovado né, alguma coisa nesse sentido, é, seja aqui na LESP, seja em outro é, parlamento do Brasil, nós vamos também, sim, buscar medidas judiciais. Mas eu espero que a gente consiga sempre vencer na política mesmo, como nós conseguimos nesse caso. Né? Foi uma grande Sim. mobilização de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, também de empresas. Né? Nós vimos aí centenas de empresas se manifestando mesmo especificamente contra o projeto, isso foi muito bom. É, a, própria, foi... a
3: própria base governamental aqui de São Paulo, né? o PSDB, aprovou com, acho que a maioria dos deputados... É... Do PSDV aprovaram a emenda da
4: Érica também e foram contra essa proposta da Marta Costa, né? Sim, nós tivemos muitos deputados que não são considerados é, de oposição ao governo que é, foram a favor dessa emenda, né? Então, do PSDV, hum. por exemplo, a, a deputada Patrícia Buerra, assim, né? o, o deputado Campos Machado, por exemplo, é do PTB, não essa emenda, né, então é, não foi uma coisa, isso é um método da, da deputada Erika Malungu, que conseguiu justamente
3: é, fazer essa grande articulação para barrar a aprovação desse projeto. Uhum. É isso, é. a gente tem que comemorar as vitórias, mas dormir com o olho aberto porque daqui a pouco surgem outros desafios. Verdade. <risos> com certeza, isso mano, vem crescendo, né? Porque é aquela a gente
4: avança, né? E tem a reação para tentar fazer a gente voltar, né? Voltar dentro é. do armário, voltar a ficar escondido por aí. Mas a gente não vai abaixar a cabeça, vai
3: continuar resistindo. É isso aí, é isso aí. Pedro, é, agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por tirar essas dúvidas da gente, participar do programa. E vamos seguir juntos. É, qualquer coisa a híbrida e a antena híbrida estão aqui sempre também.
4: Muito obrigado, João. Agradeço em nome da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da de São Paulo. Estamos aí à disposição para seguir nessa ouvida. Maravilha, abraço.
3: E só para lembrar os ouvintes, esse conteúdo todo que a gente comentou aqui agora com o Pedro, tanto os PLs do Rio e de São Paulo estão no site da Híbrida www.revistahibrida.com.br. Esse projeto proposto na Alesp ele traz traços muito similares aos projetos de lei aprovados na Rússia, que também são contra LGBTs. E você encontra essa legislação russa no nosso site. E é isso, Para aliviar um pouquinho, o Daniel vai chamar a próxima música. A
2: gente vai ouvir agora a minha amiga Felipe Cato, que inclusive hoje, se você está é, ouvindo o programa pela rádio, a partir da meia-noite, ela vai fazer a última de uma série de lives que vem acontecendo, todas maravilhosas. Eu acompanhei a maioria, então a gente vai ouvir agora a melhor voz desse país, Felipe Cato, Cato. eu não quero mais.
0: Eu quero mais é que você se foda
3: agora Felipe Cato, Não Quero Mais. Eu amo essa música, Eu queria deixar registrado isso daqui, acho ela incrível. E é, só para lembrar vocês, a live do Felipe Cato, Love Cato Live, estão todas as da última temporada disponíveis lá no site da Ibiza. Você pode fazer uma maratona, uma retrospectiva aí de tudo que rolou. E hoje tem a última da temporada, então você vai acabar de ouvir aqui o programa... E vai direitinho lá pros canais do Felipe Cato para dar essa moral aí para essa pessoa incrível, artista maravilhoso O Baby agora vai chamar a próxima música Qual que é? A gente vai
2: ouvir um artista pernambucano Na semana passada a gente teve o Johnny Hooker é, Dessa vez eu quero trazer o Romero Ferro Que é um outro artista incrível Que mistura essa coisa da New Wave Com os, os, os ritmos tropicais Eu me identifico muito com essa linguagem musical Então a gente vai ouvir Pra Te Conquistar
3: 20 voltamos aí com Antena Híbrida e a próxima música que a gente vai tocar é dela, a Pablo Vitar que teve aí no palco do Big Brother semana passada, emocionou, deixou todo mundo dançando, rebolando e diz que tá noiva, né? Diz ela que tá noiva. É, há questões aí que a gente ainda não tá pronto pra responder, muita gente acha que isso é uma ação de marketing pro próximo disco dela, que sai mês que vem. Mas vamos acreditar enquanto isso não se confirma. A, durante a apresentação dela no Big Brother, a Pablo inclusive, deu uma palhinha à capela do próximo single, que, chamado carinhosamente de Piranha. Vamos ouvir só um pouquinho.
1: Piranha também ama, piranha, piranha também chora, piranha também, também sabe se não se piranha também chora, piranha também chora.
3: É, esse parece que é o próximo single da Pablo Piranha, mas enquanto ele não sai, a gente vai ouvir aqui rajadão, porque estamos precisando dessa força.
1: Diz que o céu fechou oh, oh, oh. O poder da vitória vai curar a dor O temporal agora vai cair em mim A chuva da vitória vai reinar no fim E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer o Sofrimento acabar e o amor vai crescer os amigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajatão. Vai vencer Sofrimento acabar e o amor vai crescer Inimigos vão cair ao som desse trovão
2: Estamos aqui com a Antena Híbrida, é, agora a gente vai ter um papo com um cara que eu acho muito massa, muito importante para o movimento LGBTQIA+, aqui no Brasil, ele representa muito muitas pessoas, ele se classifica como artista social, ele é fundador de blocos de carnaval, a gente vai falar sobre isso tudo, e ele ainda é apresentador de TV. A gente vai bater um papo agora com o Alberto Pereira Júnior. Alberto, é um prazer ter você aqui no nosso programa.
5: Viu, prazer falar com você, acompanhar seu trabalho e ser convidado aqui para participar dessa roda de conversa.
2: Massa, a gente tá no episódio 2 do Antena Híbrida, super feliz em te receber e eu queria começar falando sobre o Trace, é eu já falei prazer, isso em viu, pra algumas vezes eu assisto você, sempre mas eu queria que fizesse de rapaz. ti que é o diretor que é o criador como foi que surgiu essa ideia qual a importância do programa é, na TV aberta que traga essa linguagem e esse espaço é legal
5: é, falar da três agora porque a gente está no momento inclusive de renovação né a gente está a gente anunciou faz pouco tempo que a gente vai é, mudar a tipo de plataforma de exibição a gente deixou a Rede TV, o último episódio foi semana passada e a gente vai estrear em breve na multi, no Multishow e na Globo Play demais. Uma temporada, exatamente. Então é o um momento de, de reapresentação desse projeto, né? Eu vou. Para falar do que a Trace, eu vou ter que voltar um pouquinho em algumas casinhas. Uhum. É, a Trace, é, o Trace Trends, a gente tá falando do Trace Trends pra quem não sabe, que é uma revista eletrônica de cultura afro-urbana, né? Fala de música, moda, comportamento, uhum. é, tecnologia, esporte, enfim, é, que desde novembro de 2019 está no ar na RedeTV toda terça-feira, às 10 h da noite, e agora saiu do ar para reestrear em breve, daqui dois meses, na, no Multishow e na Globoplay. É, a, o Trace Trends é um projeto, é o primeiro projeto da Trace no Brasil. A Trace é uma multiplataforma de origem francesa e africana uhum. de cultura afro-urbana. Então, ela surgiu em 2003, na Europa, na, na França e na Inglaterra como uma revista a, a Rihanna, uma das primeiras capas da Rihanna foi na revista Tracy que lá, demais 2000. pois é, pois é e depois de, de, desse, desse trabalho com revista a Tracy, o grupo Tracy começou a montar estações de rádio canais de TV no, no sul europeu, no continente africano, chegou na América Latina e depois de muito tentar, entrou, conseguiu entrar, é, é, conseguiu chegar no Brasil, conseguiu fazer parcerias com o mercado brasileiro para poder trazer o canal aqui no Brasil. E, e é engraçado, né? Porque. É, a gente traz o motor do afro-urbano, né? a gente é, traz negritude, cultura, brasilidade e africanidade para a TV, e um grupo de comunicação europeu que, que trabalha sobre isso não conseguiu entrar no Brasil porque. Os grupos de comunicação no Brasil é, são de pequenas, e, de pequenas e algumas famílias, né? Que, que, infelizmente, não acreditam é, ou não enxergam o potencial, o potencial, pelo racismo estrutural, por todas
6: as uhum. modelas que temos, é, de, de, de representatividade e geração de lucro com esse público, né? O claro. Público.
5: Preto, que é maioria desse país mas chegamos em 2019 e depois de lançar o Trace Train, o programa semanal em julho de 2020 a Trace Brasil né, que é a empresa, o braço brasileiro da Trace, é, abriu o canal Trace Brasil na TV por assinatura Pois é, pois é. E aí, desde novembro do ano passado, a gente fez uma parceria com a TVE Bahia. Então, a gente tem é, duas horas de segunda a sexta Na programação da TVE Bahia, de tarde, das, de, das, 14, das 16 às 18. E também no fim de semana, sábado e domingo, na faixa das sete horas, a gente tem uma horinha com a nossa melhor, melhor nossa programação, que fala sobre o Brasil, mas fala sobre as diásporas africanas também.
2: Caramba, eu tô impressionado. Eu tô, adorei todas as novidades. Eu fico feliz por ti, eu acho que é, realmente esse espaço é necessário. Eu acho que você é uma figura importantíssima no cenário LGBT nacional e com o movimento negro igual. É, queria te perguntar um pouquinho vamos falar de carnaval né? Você Ai, você... saudades, carnaval. saudades carnaval você fundou dois blocos super legais, o Domingo ela não vai e o Bicha Preta você é linda e eu queria saber se você acredita que a gente vai se a gente vai colocar o bloco na rua no ano que vem como é que tá, se tá otimista
5: Olha, eu sou um criador de bloco de carnaval que é mais fulhão do que empresário, né? Eu criei porque, porque é uma festa que, que desde muito pequeno é, significa muito para mim, para minha família, enfim, desde o carnaval da Avenida São Sambódromo,
2: como os de A família rua, é, da, é daqui de São Paulo mesmo?
5: Isso, a minha família é aqui de São Paulo, é, minha família é materna e paterna, eu tenho avó de outros lugares, mas meus pais nasceram na cidade de São Paulo, como eu uhum. e meu irmão, então, paulistano de filhos, de, de pais paulistanos, que ama muito essa terra, que recebe, que precisa receber as pessoas de, de maneira mais acolhedora, mas que
2: também as pessoas precisam ter um olhar um pouco mais acolhedor pela, por essa terra. Eu amo e... São Paulo, eu e o João, a gente <risos> discute muito sobre essa coisa da, né, de como a cidade acolhe algumas pessoas e outras não, mas eu tenho um carinho gigante por São Paulo também.
5: E acho que o carnaval também é, é uma dessas maneiras de, de eu retribuir ou de eu tentar fazer a, São, a minha São Paulo a São Paulo que eu acredito chegar para mais pessoas, sabe é, porque o Domingo vai que é o primeiro bloco que eu fundei junto com o Rodrigo Apoeno, um querido amigo um beijo Rodrigo é, foi no, no intuito de vamos trazer assim, é, os blocos de rua estavam voltando, a gente estava começando a viver um pouquinho mais a, a, o espaço público entendendo que a gente é dono desse espaço público, a gente precisa ocupá-lo e ocupar com arte, ocupar com história, ocupar com com representatividade, com os nossos corpos. É, não tinha... O Carnaval de São Paulo já estava ficando forte de rua, né, os blocos, mas não tinha bloco de axé. E assim o que é a Axé? É uma, é uma coleção de vários ritmos baianos que, que fizeram parte da minha infância, né? Eu sou, sou uhum. uma criança dos anos, dos anos 90, o Rodrigo meu sócio também, sócio amigo também e de, não só de mim, mas de muitas pessoas, eu acho que o Axé nos anos 90 conseguiu conectar um pouco o norte com o sul do
2: Brasil Sim, né? inclusive Porque... eu quero deixar a indicação de um documentário que tem na Netflix que chama Axé que fala sobre isso mesmo que o Alberto está falando, dessa conexão, dessa ligação do, do Nordeste, especialmente da Bahia, com o resto do país.
5: Com certeza. Acho, acho que foi quando a gente parou, assim, ou a cultura, ou os meios de comunicação, é, e acho que a gente está num, num período agora muito interessante, porque é, com pandemia, com internet... E ainda o SUS, o, o sul brasileiro continua agitando, mas o norte, o nordeste, o centro-oeste está vindo com força surpreendendo e mostrando que assim, a produção de cultura, a produção de riqueza, a produção intelectual é do Brasil inteiro, né? É, inclusive agora com pandemia A gente pode produzir isso Nos nossos locais Não, locais, não precisamos é, estar na, No eixo Rio São Paulo claro. A gente pode fazer e, e ser potente nisso E aí o bloco de carnaval Foi uma surpresa né O primeiro desfile já deu 45 mil pessoas Em 2016 Foi tipo, um susto Um susto muito feliz, a gente foi, foi, muito lindo, feliz mas, foi lindo mas assustamos, né? assustamos muito o Segundo ano a gente,
2: a gente se estruturou de verdade né, com banda, é, trouxe Gretchen.
3: A e Mel aí, faz vem...
2: parte dessa do, do, do bloco também, né?
5: A Mel foi durante cinco, durante cinco anos, ela foi nossa musa uhum. é, e querida cantora, cantou com a nossa banda e o ano passado ela se desligou porque ela ia lançar o próprio bloco dela, que não conseguiu lançar enfim, por algumas questões uhum. mas que ela tá com um projeto de carnaval lindo, 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 é uma querida amiga, querida colaborador e parceiro e faz parte da nossa história. É, e vai fazer por muito tempo. E o Bloco do não vai foi, foi crescendo e se tornou um desses um dos blocos. Mega né, blocos. É, é, um dos mega blocos da cidade de São Paulo. E aí. Foi engraçado, porque eu criei, quando a gente criou o bloco, a gente achou que ia ser só. No dia era só os amigos dos amigos e tá tudo bem e tá tudo certo. Porque a ideia era essa, a ideia era pra gente fazer a piscina de axé e rebolar, ralar a boquinha da garrafa na escadaria do municipal.
7: <risos> <risos>
5: era isso. E não, não tive essa experiência, porque ele já começou muito grande. E aí, em 2020, né, antes de tudo, né? <risos> da pandemia.
7: Antes e depois. É,
5: é, em 2000, no final de 2019, na verdade, eu já tava eu eu tava cada vez mais trabalhando é, questões artísticas, questões relativas à negritude, ao, ao amor LGBTQIA, a positividade, enfim. Eu estava trazendo esses temas, que são temas que perpassam a minha trajetória, para meus trabalhos artísticos e performáticos, e resolvi criar um podcast, Bicha Preta, Você é Linda. Sim. E, e que, que, na verdade, saiu primeiro como bloco de carnaval, porque eu, eu quis fazer uma grande uma grande uma grande pequena que era realmente pequeno era para ser minúsculo era para era pra ser diferente do Miguel Novais que começou muito grande era para ser uma, uma marcha protesto no carnaval, no pós-carnaval, no centro de São Paulo, de bichas pretas, e bichas pretas um recorte queer, LGBTQIA+, é, corpos que carregam tantas lutas e tantas, é, é, tantos alvos, né? Eu tenho trabalhado em performance, eu tenho um projeto que fala sobre alvos que andam, né? Infelizmente, alguns grupos sociais são alvos que andam porque são estão alvejados pela sociedade o tempo inteiro, Sim. e eu quis fazer isso para eu fiz um, 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 uma, um desfile pequeno, que no final ficou grande também, porque encontrou um outro bloco e aí as coisas, <risos> carnaval de rua né, e mas para começar um podcast que eu ia ano passado, aí chegou a pandemia pandemia me fez mudar as rotas e me fez me aprofundar, ter que me aprofundar mais no, no, no projeto Trace, então o podcast está para sair esse ano, é, em breve também, porque eu quero falar de autocuidado, quero falar de autoestima e quero falar com as bichas
2: pretas quando estiver no ar, volta pra cá pra gente divulgar, esse espaço aqui é seu também, querido, nosso tempo é curto eu quero lhe agradecer do fundo do coração por ter topado conversar com a gente o espaço aqui é seu volte quando você quiser, boa sorte com, com essa nova empreitada do Tracy no mundo e um beijo enorme obrigado
5: muito obrigado, Daniel. Um prazer falar com você. Te, acompan te acompanhava como fã, depois me aproximei e posso te considerar um amigo. Sim. É um prazer. Um beijo para todo mundo aí da equipe da híbrida. Muito sucesso. A pra gente.
7: Antena Híbrida.
8: Fui
3: Rico da lazan que vocês ouviram, Rico aí que tá com um disco novo excelente lançado agora no início desse ano.
2: Só um parêntese, é essa música foi foi o próprio Alberto que que, que pediu, foi o Rico da Lazan foi um pedido do Alberto nosso entrevistado. Então essa é para você Alberto, foi para você.
3: Sucesso. É, antes de tocar a próxima música a gente vai dar uma notícia aqui rapidinho que o presidente norte-americano Joe Biden fez o seu discurso na quarta-feira à noite, comemorando os seus primeiros 100 dias de posse nos Estados Unidos, né? Durante o discurso que foi feito no Congresso norte-americano, o Biden, ele fez um pronunciamento quase que inédito, assim, é, entre os outros presidentes, e ele agradeceu... As pessoas transexuais dos Estados Unidos Ele é, demonstrou apoio e falou que o, a administração dele vai lutar pelos direitos de pessoas trans E para passar o Equality Act Que é o ato da igualdade que tem tramitado aí no legislativo estadunidense Há muito tempo para garantir é, direitos fundamentais às pessoas LGBTs do país Como o direito à adoção por casais homoafetivos é, direito de é, denunciar a LGBTfobia desculpa, através. <risos> e basicamente é um, é, foi um pronunciamento histórico muitos ativistas norte-americanos têm elogiado o Biden por ter citado essa população durante o discurso porém, contudo entretanto, é, esse ano os Estados Unidos já atingiram uma alta no assassinato de pessoas trans na, no ano passado eles já tinham batido o recorde histórico de 13 anos Com o maior número de mortes dentro dessa população Graças aí à transfobia impulsionada pela administração do Donald Trump, né? É, pra vocês lerem um pouquinho mais sobre isso Se informarem, saber os números direitinho Vocês podem chegar no site da Híbrida www.revistahibrida.com.br E o Danny Baby vai chamar a próxima música Antes de chamar a próxima
2: música Eu queria... É, fazer uma errata no programa de estresse semana passada eu, na verdade importante muito, muito no instinto falei o cara que escreveu o livro, eu quero pedir perdão ao João André Alcântara e ao Jeder Janote Júnior que escreveram o livro o videoclipe na era pós-televisiva, questões de gênero e categorias musicais nas obras de Daniel Peixoto e Johnny Hooker, perdão Jeder, perdão João é, esse livro que fala sobre a minha trajetória e a trajetória do Johnny que é através dos nossos videoclipes está disponível para venda em todas as lojas de livro online, você encontra facinho, é um trabalho, uma pesquisa super bonita e vale a pena agora a gente vai de mais música a gente vai ouvir o Thiago Petit com essa música muito bonita Romeo, vamos nessa
9: Quando você passa Vejo o mundo em chamas E eu sou sua fumaça E eu não sei pedir Que quem me devagar Mas eu sei muito bem Aonde eu quero chegar Baby, quando eu te vi, eu não soube dizer Se queria matar ou se queria meter Você foi o mais perto que eu cheguei de morrer E se for pra morrer
3: essa foi uma versão aí lang da alternativa sexy de Romeo do Thiago Petit. que a gente pinçou no canal dele para vocês ouvirem. E esse foi o segundo programa do Antena Híbrida. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente Tá sempre aberto aí a sugestões Entre em contato com a gente no arroba Híbrida Magazine, No Instagram, no Twitter, no Facebook Que a gente vai aí acatar Qualquer sugestão, crítica, opinião Se vier xingar, a gente xinga de volta Então fiquem à vontade super Lembrando ah, o... <risos> Deixa eu terminar, baby O conteúdo tá todo em www.revistahibrida.com.br Todos os PLs que a gente citou As leis da Rússia Do Rio, de São Paulo do esporte, é, as entrevistas vão estar disponíveis também mais tarde por streaming e é isso. Um abraço para todo mundo que ouviu a gente.
2: É desculpa, baby, ter te invadido. Eu quero ah. deixar aqui o meu beijo para todo mundo que está ouvindo, lembrando que esse é um espaço é, especialmente para artistas independentes LGBTQIA+ brasileiros. É... Então se você é um desses artistas Entre em contato com a gente pelas redes sociais Manda suas músicas pra gente Porque esse espaço aqui tá aberto pra vocês é, Eu como artista independente Sei como é a luta E todos os espaços são importantes Pra gente chegar e dialogar com o maior número de pessoas possíveis Muito obrigado por terem acompanhado é, E até a semana que vem Beijos, Beijo tchau
0: Você ouviu pela Antena Zero, Antena Híbrida, o programa de rádio da Revista Híbrida, produzido e apresentado por Daniel Peixoto e João Quer.